0: Hallo, mein Name ist Brian Platt und heute wollen wir uns weiter mit 1. Johannes beschäftigen, das Buch, welches geschrieben wurde, damit wir wissen können, dass wir das ewige Leben haben. Bei der letzten Sendung, wo wir das Kapitel 2 beendet haben, da hat, haben wir darüber gesprochen, dass, dass es da viele gab, viele falsche Irrlehrer, die versuchten, die Christen zu verführen. Aber Johannes versichert die, diese Christen, dass sie die Salbung vom Heiligen Geist empfangen haben und deshalb wissen sie, und kennen sie Jesus und das Wichtigste vom Evangelium kennen sie und es, es wurde ihnen schon gelehrt von den Aposteln und sie, äh, sie halten fest daran und diese und diese Christen die zeigen sich dadurch aus indem sie die Gerechtigkeit tun denn sie sind von Jesus dem Gerechten geboren und heute wollen wir äh, das Kapitel 3 anfangen und Johannes sagt in 1. Johannes Kapitel 3 Vers 1 sagt er Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind das auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Also Johannes redet hier von der Liebe, die der Vater erwiesen hat, dass wir dürfen Kinder Gottes heißen. Und nicht nur dürfen wir das heißen in der Zukunft, sondern wir sind es jetzt auch schon. Diese Liebe Gottes übersteigt jegliches menschliches Verständnis. Menschen lieben normalerweise, weil sie irgendeinen Gewinn erwarten. Ein Mensch zeigt Liebe und erwartet im Gegensatz auch Liebe. Aber nehmen wir das Beispiel von der Liebe einer Mutter hier. Eine Mutter hat wahrscheinlich die reinste und wahrhaftigste Liebe. Aber auch sie liebt ihr Kind, weil es ihr Kind ist. Aber Gottes Liebe ist viel größer, denn er liebt seine Kinder, obwohl sie vorher nicht seine Kinder waren. Er liebt sie, obwohl sie vorher nicht die Kinder vom Teufel waren. In unglaublicher Liebe rettet Gott dieses, diese rebellischen Kinder und adoptiert sie in seine Familie. Diese Liebe ist wahrlich unbeschreiblich. Wenn die reichste und mächtigste Familie auf der Welt würde dem ärmsten Bettler adoptieren und aufnehmen in ihre Familie, so wäre dies doch nur ein Schatten im Vergleich zu der Liebe Gottes gegenüber seinen Kindern. Teil sein von der Familie Gottes. Gibt es irgendwas Schöneres oder Besseres? Die Liebe ist zum einen unbeschreiblich erstaunlich, da sie so unverdient ist, weil wir alle Sünder sind. Zum anderen, weil es auch eine Liebe ist, die so viel gibt und opfert. Also die Kinder Gottes werden alles erben, sie werden ein Königreich erben, sie werden alles kriegen, indem sie Kinder Gottes sind. Aber auch müssen wir uns daran erinnern, dass diese unglaublich rettende Diese unglaubliche, rettende Liebe Gottes nicht allen zählt. Also es ist nicht eine Liebe, die zu allen Menschen gleich, gleich zählt, sondern sie zählt den Gläubigen allein. Nicht alle sind Kinder Gottes. Nicht alle gehören zu Gottes Familie. Ja, laut Jesus gehören die wenigsten Menschen wirklich zu Gottes Familie. Denn Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 13-14, bis 14, Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit. Der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wie wir schon gesehen haben in 1. Johannes, die Christen zeichnen sich dadurch aus, dass sie anders wandern und leben wie die Mehrheit von der Welt, genauso wie Jesus hier sagt in Matthäus 7. Sie leben auf dem schmalen Weg, der Weg in Gottes Fürst und Heiligkeit. Doch es gibt nur sehr wenige solche Menschen, im Vergleich zu den unzähligen Menschen, die auf ihren eigenen sündigen Wegen wandern. Liebe Zuhörer, wenn Sie einer von diesen Personen sind, welche auf dem schmalen Weg sind und wandern und leben, dann erfreuen Sie sich daran, dass Sie Kinder Gottes sind. Aber klaffen Sie sich nicht selber auf die Schulter, in dem glauben, dass Sie besser und klüger waren, wie die große Mehrheit von der Menschheit. Die Realität ist, dass Satan die Menschen blind gemacht hat, so dass sie nicht die Herrlichkeit vom Evangelium erkennen. Laut 2. Korinther 4, Vers 4: Wenn Sie aber von denen sind, welche die Herrlichkeit vom Evangelium erkannt haben, dann danken Sie Gott allein dafür. Denn es ist er, der die Blinden wieder wiedersehend macht. Er ist es, der die blinden Augen öffnet. Bevor wir uns rühmen und meinen, dass wir irgendwie besser oder geistlicher oder demütiger sind wie die anderen und dass dies der Grund ist, wieso wir zu Gott gehören und die anderen nicht, bevor wir so etwas Bescheuertes denken, müssen wir immer wieder uns an die Worte von Paulus erinnern, welcher sagte, Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? 1. Korinther 4, Vers 7 Alles, was wir haben und sind, das kommt von Gott allein. Ihm allein sei die Ehre dafür, dass wir seine Kinder sind. Welch unbeschreibliche Gnade, dass Gott uns auserwählt hat für sich, so wie er damals Israel von allen Völkern für sich auserwählte Gnade, einfach unbeschreibliche Gnade. Ein letztes Detail hier im ersten Vers vom Kapitel 3 ist, dass diese Liebe von Gott dem Vater kommt. Leider hat es häufig die Idee gegeben, dass Gott der Vater mehr nur die kalte und gerechte Person von der Dreieinigkeit ist, welche alle richten, vernichten und strafen will. Während Jesus mehr die liebevolle und sanfte und demütige Person von der Dreinigkeit ist. Dies könnte nicht weiter entfernt sein von der Wahrheit. Zum einen ist dies falsch, da Jesus selbst öfters von der Hölle redete als vom Himmel. Wer meint, dass Jesus nur Liebe und Sanftmut ist, der hat das Neue Testament nicht verstanden, besonders nicht das Buch von Offenbarung. Aber zum anderen, der ganze Rettungsplan der Menschen beginnt mit Gott dem Vater, welcher aus Liebe ein Volk erwählt hat, bevor die Welt geschaffen wurde, laut Epheser 1, Verse 4 bis 6, und welcher aus Liebe seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hatte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, laut Johannes 3, Vers 16. Weiter in Vers 2 sagt Johannes, Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Also Johannes redet hier davon, dass die Christen werden Jesus leicht sein und sie werden Jesus sehen, wie er wirklich ist. Johannes sagt, dass die Christen jetzt schon Gottes Kinder sind, nicht erst, wenn sie im Himmel angelangen. Ein Christ ist jetzt schon genauso sehr ein Kind Gottes, wie er sein wird, wenn er im Himmel ankommt. Aber die Welt erkennt die Christen nicht als Kinder Gottes. So wie die Welt nicht erkannte, dass Jesus der Sohn Gottes war, so erkennt die Welt nicht, dass die Christen die Kinder Gottes sind. Sie erkennen, dass sie anders sind, dass sie nicht von der Welt sind. So wie es in Johannes 15, Vers 19 sagt, Werdet ihr von der Welt, so hätte die Welt, das, so hätte die Welt euch lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Aber die Welt Also, die Welt erkennt, dass die Christen anders sind, dass sie nicht zu der Welt gehören. Aber sie erkennen nicht wirklich, dass sie zu Gott gehören. Also, sie erkennen nicht, dass die Christen zur höchsten und erhabensten Familie gehören, die es nur gibt. Sie erkennen nicht, dass ein ganz einfacher Christ eine höhere Position in Wirklichkeit hat, als der mächtigste König hier auf Erden. Sie erkennen nicht, dass die Christen die Welt erben werden und mit Jesus herrschen werden in einem ewigen Königreich. Sie wissen nicht, dass die Gläubigen sein werden wie die Sonne, strahlend und komplett rein von jäglicher Unreinheit. Und die Christen, wenn sie verherrlicht sind, werden Jesus so sehen, wie er ist. Sie werden Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Das Gebet von Johannes, äh von, Entschuldigung, von Jesus in Johannes 17, Vers 24 wird erfüllt werden. Je Jesus betete dies vor seinem Tod, da betete er, Vater... Ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, dass diese bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen, welche du mir gegeben hast, bevor die Welt geschaffen wurde. Ich kenne keinen herrlicheren Vers wie Johannes 17, Vers 24. Dieser Vers zeigt uns direkt, was Jesus' Wunsch, was Jesus Wunsch ist. Er zeigt uns, er öffnet uns eine Tür ins Herz von Jesus. Er zeigt uns, was im Herz von Jesus vor sich ging. Jesus wünschte, wünscht sich, dass die, welche der Vater ihm gegeben hat, also diese, all diese Schafe, dass diese mögen seine Herrlichkeit sehen, dass diese mögen bei Jesus sein und dass diese mögen seine Herrlichkeit sehen. Dies ist eines der besten Beschreibungen über den Himmel. Die Gläubigen werden Jesu Herrlichkeit sehen, welches ihnen mehr Freude und Erfüllung geben wird, als wir uns überhaupt vorstellen können. Es wird sie mehr erfüllen und mehr erfreuen, als alles, was die Welt je hätte einem Menschen bieten können. Die Gläubigen werden Jesu Herrlichkeit sehen, welches sie komplett, komplett erfüllen wird. Welch unglaubliche Gnade, dass solch unwürdige Sünder wie wir so etwas Unglaubliches erleben dürfen und erleben werden. Johannes sagt weiter in Vers 3, und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch Jena rein ist. Also wer diese Hoffnung darauf hat, dass er wird Jesus sehen in seiner Herrlichkeit, der wird auch danach leben. Der wird so leben, als wenn Jesus und die Ewigkeit bei ihm und seine Herrlichkeit sehen und all diese Sachen, dass es wird klar zu sehen sein, dass dies für ihn das Wichtigste in seinem Leben ist. Es ist das, was er anstrebt. Es ist das Ziel seines Lebens. Die Heilsgewissheit, wie viele leider geglaubt haben während der ganzen Kirchengeschichte, Die Heilsgewissheit führt nicht dazu, dass man jetzt einfach in Sünde lebt, dass man lauwarm ist, dass man sich nicht mehr kümmert um seine Rettung, dass man sich keine Sorgen mehr macht. Ganz das Gegenteil. Johannes sagt, wer diese herrliche Hoffnung hat, der wird sich reinigen. Also er wird danach streben, sein ganzes Leben auf das zukünftige Himmelreich auszurichten. Ein Christ will jetzt schon Zeit mit Gott verbringen. Er will jetzt schon Mehr und mehr von Gottes Herrlichkeit sehen, erkennen und erleben, weil er später die ganze Ewigkeit mit Gott verbringen wird, die ganze Ewigkeit mit Gott Gemeinschaft haben wird, seine Herrlichkeit sehen und bewundern. Er will jetzt schon heilig werden, da er später auch perfekt sein wird. Ein Christ wird im Himmel rein sein, so wie Jesus rein ist von aller Sünde. Aber Johannes sagt, dass der Gläubige, dass der Gläubige sich hier auf Erden schon reinigt von Sünde. Auch wenn ein Christ nie komplett rein ist, hier auf Erden, in dieser Welt, in diesem Leben, trotzdem strebt er danach, immer reiner zu werden. Er strebt nach Heiligkeit. Es ist das Anstreben oder das Ziel von jedem wahren Christen. Der sogenannte Gläubige, welcher nicht bekümmert ist um Heiligkeit und Reinheit, der hat nicht das ABC vom Christentum verstanden. Jesus rettet nicht nur von der Strafe von der Sünde, sondern auch von Sünde selbst. Er will die Christen komplett von Sünde befreien, nicht nur von der Hölle, sondern auch von der Präsenz und von der Kraft der Sünde. Martin Lloyd-Jones sagte, dass die Person, welche nicht sich wünscht und nicht danach strebt, heilig zu sein, diese Person hat überhaupt kein Recht, zu glauben, dass er zu Gottes Familie gehört. Also diese Person, die hat keinen Grund dafür, Heilsgewissheit zu haben. Ein wahrer Christ, jemand, der wirklich Heilsgewissheit haben kann, ist die Person, welche sich danach sehnt und welche danach strebt, wirklich ständig reiner und heiliger zu werden. Es ist eine große Priorität in seinem Leben. Er prüft sein Leben in allen Bereichen, um seine Fehler zu entdecken, sie zu, be sie zu bekennen vor Gott und danach zu streben, heiliger zu werden in all diesen Bereichen. Jonathan Edwards sagte, dass man nicht heilig wird durch Zufall. Es muss etwas ganz Intentionelles und Gezieltes sein, das ein Christ anstrebt. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, streben wir Heiligkeit an? Haben wir diese Hoffnung darauf, Jesus zu sehen in seiner Herrlichkeit? Sehnen wir uns danach, Jesus wirklich so zu sehen, wie er wirklich ist? Haben wir den Wunsch, jetzt schon immer reiner zu werden hier auf Erden? Ist es eine Priorität in unserem Leben? Bemühen wir uns aktiv und konkret darum, heiliger zu werden? Wenn die Antwort auf diese Fragen ja ist, dann ist es ein klarer Beweis, dass wir wirklich zu Gottes Familie gehören, dass wir wirklich dürfen wissen, dass wir Kinder Gottes sind und, und wir dürfen wissen, dass uns diese unglaubliche Liebe Gottes erreicht hat. Möge Gott uns Gnade und Kraft schenken, um nach dieser Heiligkeit zu streben, in unserem Leben. Und möge er allein gepriesen und verherrlicht sein dafür, dass wir seine Kinder sein dürfen. Gottes Gnade und Segen einem jeden Zuhörer. Auf Wiederhören.